0: 亲爱的朋友，你现在降落的频道是半瓶水响叮当，哔哩哔哩啦啦啦，我是半瓶水的伊、e、娃。半瓶水响叮当是一个不知性也不理性的单人谈话节目，在节目当中，我会带你一起挖掘故事背后的故事，因为故事背后的故事常常比故事的本身更为有趣。现在就让我们一起来挖掘吧！哇，亲爱的朋友，我好像已经连续第三天更新了哈。那个前面我在念那个 opening 的时候，有个奇异的想法，就是。因为我的开头都一模一样嘛，所以哎，不知道有没有那种老听众觉得听这个很烦的？你觉得很烦没关系，我教你。我大概算了一下，大概就三十秒，就按那个有没有 Apple Podcast Store 那个往前转的那个按钮，就是、按那个往前转三十秒就可以跳过了。哎，不知不觉中又又讲了三十秒的废话哈、哦、啊、呃！那今天呢、啊，你知道日更的那个缺点就是没有什么好闲聊的。因为每天都更新，我很佩服那些日更，然后还有话可以跟听众聊的吼。那我今天是没有，不过我觉得今天讲的题目蛮有趣的。我们现在做的书是那个越南裔美国作家阮月清他所写的短篇小说集《流亡者》嘛。那主要呢，每一篇都是针对因为越战而移民。或者是因为越战被影响的人，哦，他们所发生的故事。前面我们已经讲了三篇了哈、哦，那今天呢要讲的是第四篇，它的标题叫做移植 （The Transplant）。哎，我本来对，你知道每一次都这样，本来觉得这题目有点难做，但是呢，今天觉得移植这个题目有点有趣。等一下后面我们再说。那我们先回到故事的本身哦。移植呢，它的主角叫做亚瑟。那亚瑟呢？本身应该是白人啦，或者说他可能有一些墨西哥裔的混血。那总之呢，这个主体他本身并不是移民哈、哦。那亚瑟呢，他蛮喜欢赌博的，他赌到就是把那个房子也赌掉了，然后老婆也跑了这一种。可是，在书里面描写这个赌徒亚瑟，并不会让你很讨厌他，他就好像无法抗拒那个赌博带给他的一些快乐。我自己因为不太喜欢赌博，所以不能理解。那我知道有些人他就是好赌，就是成瘾了，就是没有赌的话，他就会非常的不舒服。那亚瑟可能就是这样的状况，那他就赌到那个房子也没了，老婆也跑走了啊。那他在他弟弟的公司工作，那他弟弟的公司其实也是他家族的公司，只是因为呢，亚瑟一直都有赌博的习惯，所以他爸爸很久以前就看穿他，没有把那个呃财产都给他哈、哦。那他就在弟弟的公司，有点像寄人篱下这样，身体也越来越差，差到就是皮肤也变得不太对劲，等等等等。那亚瑟就去看医生，经过了检查之后呢，医生跟他说：“你得了一种奇异的疾病，就是自体免疫性的肝病，他会攻击你的肝脏。”这个疾病呢，台湾其实也有听说啦。就是这个疾病，它并不是说完全罕见，但的确是蛮少见。就你身体里面的细胞，免疫细胞会去攻击你身体的器官，造成嗯、呃、你的器官失能。那很多免疫性疾病都有这样的问题。那呃，自体免疫性肝炎就是其中的一种。那我觉得亚瑟的这个病在作品里面，我觉得有一点点意思吧，因为那就是你自己。身体里面本来要保护你的细胞，就去攻击你的器官，好像一个自己打自己的感觉。那总之呢，亚瑟得了这个疾病之后，哎，突然他太太知道，就回到他的身边，愿意照顾他。可是他的肝功能已经很差了嘛，所以呢，亚瑟就必须要等待器官移植。那也就在。这个时候就在等待的时候，本来是没有希望的。嗯，我不知道各位朋友，你有没有遇过身边亲戚朋友做过移植，或者是不管是受赠者或者是捐赠者，哈，就是不管是什么程度的器官移植，它都蛮漫长的，因为并不是这么容易等待到适合的器官。就像移植眼角膜啊、心脏啊、肝脏啊这种。你要等到跟你可能体型差不多，然后血型一定也要一样嘛，还有一些抗原抗体检测都必须要没有严重的排斥，你才能够接收这个器官吼、哦，那么有时候没有这么刚好，而且不管在哪里都一样，其实器官移植的风气并没有非常的盛行。而且你知道，不是这么容易做器官移植的啦。我常常会跟人家开玩笑说：“诶，你想当一个捐赠者，你必须够有福气，你知道吗？因为你如果是久病缠身，你身体的器官都还寥寥差不多的话，你能捐赠的器官就非常非常的有限了。”那当然，现在在台湾也有一些允许亲属间捐赠的，比如说，我记得肝脏就可以亲属间的捐赠，然后肾脏以前也有开放，因为人有两颗肾嘛。我以前是有听过，嗯、呃，就是妈妈有两颗肾，把一颗捐给孩子，但是现在能不能这样我不知道。那重点呢，回到故事，就是亚瑟在等这个器官的时候，当然会有消沉。因为你不知道能不能等到，而且这个情绪就是，如果我能够得到那一颗呃肝脏，他是要移植肝脏嘛，那就表示有另外一个人他在这个时候可能丧失了生命，对吧？你同时心里也会有一种罪疚感，他就在这个情绪里面纠结。但亚瑟很幸运哦，他等到了一颗肝脏，然后移植之后呢？也蛮顺利的，只要一直吃抗排斥的药物，他就可以恢复正常的生活了。然后我前面就说嘛，他太太就回到他的身边。虽然他之前因为赌博把房子赌掉啦、啊，好像没什么钱了，但是总之他的生活又回到了轨道上。我觉得这其实是一个有点，嗯，怎么讲，暗喻的意味，就是比喻的意味，因为亚瑟的。免疫系统会攻击他自己的器官，造成器官衰竭。但是呢，从外部移植了一个不知道是谁的肝脏，亚瑟就突然健康恢复了，生活也恢复了。我觉得，如果来比喻一个移民社会，也有一。点类似，并不是原来在这个群体里面的人哈、哦，他完完全全都有益于这个群体。可能就像我们常讲的嘛，社会上各式各样的人都有，很有可能你这个社会出的问题，其实都是你自己的人所造成的，反而是从外部进来的，不管是思想啊，或者是移民呢，可以让这个社会有一个不一样的面貌。至少我自己觉得啦，我在读这篇小说，觉得在亚瑟的身上就是。这个样子，那在亚瑟他生活恢复正常之后啊，当然也会有一个好奇心，他会想要知道是什么样的人把器官捐给他。我想他也知道了，会把肝脏捐给他的人，本身应该已经过世了。那他就更想知道这样的人，嗯，他有什么背景等等。你会有一个好奇心吧？但是。在一般的移植情况底下，哦，是不愿意让受赠者跟捐赠者本人或者是家属见面的。在台湾来说，大部分嗯、呃、会很尊重两方的意愿呐、啊。如果你真的很坚持一定要见面，社工可能也会评估你们两方的状况，再考虑要不要让你们见面哈。那这主要是几个原因啦。第一个就是受赠者，就是接受这个移植的人，心里可能会有一个愧疚感，会觉得啊。不好意思，就是让你，嗯、呃，或你的家人捐了器官给我，会有一种愧疚感啊。那，呃，捐赠者这方的家人或捐赠者本身，也很有可能会，嗯，觉得，嗯，你现在生活是我给你的，有没有？就是如果没有我家人捐什么什么给你的话，你现在早就死了之类的。那这样的关系不平等，可能会导致两方有一些。金钱上或者是情感上的纠葛，所以早期的器官移植几乎是完完全全不让双方见面。那我查了一下，台湾现在是有限度的会让两方见面，但是并不是非常鼓励啦。那为什么会让两方见面？除了让受赠者可以表达感谢之外，一部分的原因呢，也是希望可以提升器官捐赠的这个风气。那在这边也要讲一下那个器官捐赠嘛，因为我们刚刚讲到风气就不是很盛哈、哦。我觉得我们在道德制高点上去劝说别人一定很容易，因为这就是一件政治正确、道德正确的事情啊。把器官捐出去有什么不对？反正你现在用不到了啊、哦，或者说那个家人也用不到了。但是大部分呢，就是器官捐赠者。他所遇到的情况，就可能这个人本人他是遇到了严重的车祸，或者是什么脑溢血等等，他的身体机能可能还相当好，但他已经脑死了，大概类似这样的状况了。所以家人等于是晴天霹雳的发现自己的家人，哦、呃，爱人遇到呃非常不幸的事情，但在短时间之内，他要决定说啊、哦，我要把器官捐出去，我觉得那个心情的转换会很困难。很难去苛责不愿意做的人或想不到的人。那当然，这里面也有讨论到，因为亚瑟不是就接收了一个不认识的人给他的肝脏吗？他就会常常想说，如果是他弟弟需要呢，他会捐一部分肝脏给他弟弟吗？等等等等。那这边呢、啊，很有趣，因为他会觉得在道德上，他接受过别人捐赠的器官。那如果有一天他被问这个问题的时候，他应该要回答别人：对对对对对，我。应该很乐于捐赠给别人吧，就很有趣。这情节就是，他就去跟嗯、呃，他回诊的时候跟医生讨论说：“哎、欸，如果我今天呢、啊，别人也需要我的器官了，配对成功了，我是不是也该捐给别人？”医生就说：“哦，你不用担心这种事，因为你呢，接受过移植，你吃了很久的抗排斥药，你的身体状况已经不适合捐赠器官了。”然后这边小说又描写亚瑟，他就啊，有点如释重负，因为他认为我。在我还不知道这个消息的时候，我就已经做了决定。如果有需要，我会捐给别人。有一点点好笑哈、哦，但是器官捐赠并不是个容易的决定。如果我们遇到这样的事情，或我们身边有这样的嗯、呃、人事，请不要先用指责或道德制高点，而是设身处地去想：如果你遇到了，你能够反应吗？你能够去说服家里其他不同意的人吗？这都是很艰难的道路，但是真的啦，这是一件好事，因为可以带给另外一个家庭、另外一个人活下去的可能。有些东西我们用不到了就捐出去，如果遇到了这样的状况，把器官捐出去也是一件好事。那讲了半天都还没有讲到那个跟本书主旨有关的哦。这本书我们就讲流亡者是在讲一个越南移民的故事。那么终于有有关系了，因为呢，亚瑟他在过了一阵子之后呢，医院出了一个包，医院把捐赠者的姓名不小心的寄给了受赠者，就有一批的受赠者他都收到是谁捐给他的。哇，那亚瑟就发现，哎，这个名字很特别，是一个亚洲名字，叫做武蛮。那个蛮哦是一个新字部，在一个免除的免，然后武就是武功的武啦，所以叫做武蛮。那么亚瑟一开始看到这个名字的时候就傻眼，因为他只知道这是一个亚洲人，他完全不知道是在亚洲的哪一个国家。他觉得好像是韩国姓吗？还是越南呢？还是中国呢？就是他也搞不清楚这些关系。那他们就拿这个名字上网去搜寻新闻，就发觉哎找到了相关的新闻，因为活体。肝脏捐赠哦，这不是活体啊，就是他的，呃，捐赠给他的这个吴先生呢，他是因为车祸丧命的，所以在新闻上呢，对他有一些些的描述，就是他年纪也比较大一点，然后遇到了车祸。那他们有了名字，却没有这个人的资料，所以他们就找了一个最辛苦的方式，他们从他们附近那一带。就整个 Orange County 橘郡那边，所有在电话簿上有登记的姓武的这个号码，他们都打去问，就问说：“哎、欸，那个你你们家有没有一个爷爷啊？什么什么？就是想要问这些问题。可是大部分时间都是碰壁的嘛。你想嘛，就是他其实只要找一个人，可是他要打几百通电话，那表示其他百分之九十九都跟这件事情没有关系。接到这种电话，只会觉得你有神经病嘛，是吧？”可是呢，他锲而不舍地一直打打打，有一天接通了，他又问了这些问题之后，对方很冷静地跟他说：“哦，我想我就是你要找的人哦。”那这个人呢，自称他叫路易，他说五妈呢是他的父亲。那亚瑟就有点，也不能说兴奋吧，反正他们两个就见面了，因为路易也邀请说：“哎、欸，我们可以见个面吧。”那见面之后呢，亚瑟没有办法抵抗自己心里的一些愧疚跟想要补偿的感受。对啦，其实你就知道为什么受赠者跟捐赠者不要随便见面，这是很重要的原因。因为受赠者心里就是还是会觉得我的命是你给的，或者是你的家人给的，这种很难去去除掉这种心理上的愧疚。那么路易就说：“哦，如果你要帮我的忙的话呢，是可以帮我把就是我房间的一些东西就寄放在你的车库，就看起来就像货品的那种纸箱。”那么亚瑟就毫不犹豫地说：“好。”等到他收了这些纸箱之后，才发觉哇，这里面全部都是仿冒品。那个我不知道，现在比较年轻的朋友知不知道？哎、欸，仿冒品现在应该还是蛮流行在这个世界上的吧？以前在八零年代末啊，九零年代哈，就是有大量的各式各样的仿冒那个 LV 啊、仿冒 Chanel 或 D N G 的各种产品出现，那在世界各地流行。那你可以说亚洲是大本营了，至少对我来说，我认识的就是亚洲很多国家都卖过这样的假货，台湾也曾经卖过，一直卖到就是人家跳脚，大概有一些三零一法案什么，都跟这个有关哈。后面还有其他的一些贸易法案，也都跟这个有关。那么台湾有，对对岸也有，越南有，香港有，泰国有。那假货还有分很多等级，就我所知，有 A A 货，就是据说做即可乱真啊。他连那个购买证明啊、包装袋啊，全部都一模一样。然后 A 货，就我所知也不便宜。我那时候会很疑惑，你都花钱买了 A 货，你干嘛不再多花几倍钱？对，当然是几倍，但是你到底花这么多钱买个假货的目的是什么？每个人想要带名牌的目的可能不一样，有些人就是会跟你说，觉得他质感很好，这也是真的。那有些人他可能没办法，他活在一个大家都要比较、以一向人，就是要比较那个行头的地方，所以他会穿假货。总之，各种各样的理由啦。只是我觉得，嗯，假货毕竟就不是一件对的事情嘛，因为。嗯，你会影响到真货的销售，你也会影响到人家花这么多钱做的创作。虽然模仿真的很快，可是这毕竟就是一件不对的事。所以，嗯、呃，在假货横行世界一段时间之后，各个厂商也会有很多反制的手段。我记得现在，如果进入某些西方国家，也不一定是西方国家啦，就是某些国家，如果你入境的时候被发现你带了那个。仿冒品假货的话，他好像会有很重的法则。不过这个细节我没有去查。总之呢，回到故事，这个路易呢，他就把好多箱的假货放在亚瑟家的车库里。那亚瑟自己心里当然也会很忐忑，因为这就是件违法的事情。可是他心里又觉得他欠路易一家人情，毕竟人家的爸爸捐了肝脏给他，让他活下来。他就常在这个拉锯。嗯的情绪里面拉来拉去，那他的家人呢？他太太也不太希望他一直放这些东西，就觉得哎，你可以讲清楚啊什么的。那么路易在这个时候并不是单纯的我就把这个箱子堆在你家，然后定时来取货就算了。路易会带亚瑟去体验一些有钱人的生活。很奇怪，路易过的生活很分裂。他住在一个很不怎么样的房子，但是呢，他都带亚瑟去吃很多高级的越南菜，然后在这。体验高级气氛的过程之中呢，他就跟亚瑟说：“就像是这个世界上俊男美女也需要丑人去衬托他们一样，你认为用高级货的人会真的这么痛恨冒牌货吗？或者是难道一定呃人就要花这么多钱去买真货吗？一模一样的东西，我如果可以花少一点钱，然后让大家都享受，不是很好吗？就是这种你听起来乍听之下有理，但其实是歪理的东西。”他就会这样不停地去对亚瑟做说服，那亚瑟听完之后就觉得，哦，好像有道理，因为你知道吗？他沉迷于赌博很久，他也不是一个意志力非常坚定的人，他就会觉得，哦，对对对，你说的好像是对的，但是回家看到那些就是粗制滥造的仿冒品，他又会想说，不行，我一定要跟他做个了断，他就在这个拉锯之中过日子，然后也常常会跟他太太有一些争执。那么，这样一来一往，一来一往，终于有一天，他家的电话响了，就亚瑟家的电话又响了。他去接电话的时候呢，对方就跟他说：“哎，我想你可能认识我爸爸。”亚瑟就想说：“你爸是谁呀、啊？”类似这个对话。后来对方就说：“哦，因为医院的一些疏失，我们发现呢，他们把我爸爸捐赠器官的这个消息告诉了受赠者，有好多人。我们考虑了一阵子，决定我们要跟你们联络。”可能对方想说啊，你们如果已经知道是我爸爸捐给你们的话，我们还是做一个联络好了。就是可能他们想要做一些解释啊，或者是说认识一下等等。但是你想想看，亚瑟听到这种消息是怎样？我晴天霹雳吧！搞了半天，我报恩了半天，我报恩的对象根本就不是捐赠肝脏给我的那个人的后代，我根本不知道在对谁报恩呢、欸。那当然，你遇到你不相信的事。或者是对你来说打击很大事，你一开始会怎样？会否认吧？亚瑟就说：“我怎么知道你是真的？你才是假的吧？你知道，<笑>这世界常常是真的、假的、假的、真的都搞不清楚。”那对方也是很冷静的说：“哦，我跟你讲，你可以来我家，然后我会带你看我爸的相簿啊、呃，甚至我可以带你去他的墓上面，就是扫墓这样子。那这个也解开了亚瑟心里面的谜，因为路易呢一直跟他说，他跟自己的家庭关系很差，所以他没有办法带亚瑟去扫这个捐赠者的墓。所以，好，对于亚瑟来说，实话就是这样，就是他被耍了，他认识的这个人。”这个路易，这个他认为是算是朋友吧，这样的人根本就不是真正有恩于他的人的家庭的成员。哎，如果是你，你会怎么做？有没有想起来了吧？他家的车库里面还堆了数十箱这些仿冒品，因为他认为自己欠路易一家人人情，所堆的这些出自滥造的仿冒品。所以啊，他就想说：“好，我要去找路易说个清楚。”我一定要跟他做个了断，因为总算可以找到理由让他把这些东西清走了。我也不要再跟他有什么瓜葛了。虽然我心里会觉得可怜或害怕，但是我一定要去讲。他要去找路易，然后就跟路易说，可能有说一些类似“你是个骗子”吧。等等，路易很冷静的看着他说：“对啊，我不是。<笑>”有没有骗子很干脆的承认：“对啊，我不是。”那么路易就说：“我甚至不是越南人。”好、哦，我是中国裔，但是呢，我很久以前我家就搬到越南去了，所以我也不会说中文。你说我是越南人还是中国人呢？哎，有点混淆哈、哦。但是亚瑟很坚决说，不管怎么样，你就是应该要把这些东西移走，你不要再放在我家了啦。等等，反正我现在也没有欠你人情了，大约类似这样子吧。路易就突然很诡诈地对他笑一笑说：“还是吧，我们还是朋友吧。”那亚瑟这个时候很生气，觉得什么朋友怎么会有这种朋友？如果不是你骗我，我想亚瑟是这样想的啦，就是如果不是你骗我，我根本不会跟你牵扯上关系。然后呢，我家车库也不用放那么多东西。他就说什么朋友，你赶快把它拿走，对吗？你想吗？你遇到这样的事情已经够憋了，就<笑>是我搞了半天，我以为是一个朋友，以为是一个恩人的后代的人，根本就是骗子。亚瑟就甚至开始有威胁他啦，因为你知道，就是做假货是犯法，所以亚瑟就开始威胁他说：“嗯、呃，类似你不拿走，我可能就要报警啊，类似这种话。”然后路易就笑笑跟他说：“意思就是我们都有对方的把柄。那”那至于有什么把柄，这边因为跟那个故事本身，我觉得不是很有关系，我就不说了。总之，这个故事的结局就是亚瑟垂头丧气回家，他没有办法处理这件事情。故事就 ending 在这，因为短篇小说嘛，我说过它的情节都比较嗯短一点，比较紧凑一点。但这个故事有趣的就是，哎，你听我讲了半天，你会不会觉得这故事是一个关于真真假假,假、假假真真的故事？<笑>我觉得有一点呢，卖假货，然后是假的受赠者的家人，然后真的接受移植的人，他错过了真的捐赠给他的这个人的后代，然后他的车库堆了一堆假货。对啊，听起来就是假假真真，真真假假，好像有点难以分辨哦。那在这边，我就想说扯一下那个，最近呢、啊，在台湾有个新闻，就是在上个礼拜吧，大概二月二十号左右哈、哦，有一个变性人网妖，他有一个新闻是他怀孕。那网妖是一个由男生变女生的变性人，他是有去做手术的，可是你知道男变女嘛，所以他是不会有子宫，也不会有卵巢的。那么，当然，这种新闻出来，大家就觉得哦，好奇怪哦，好新鲜哦，怎么会有这种事情？真的蛮吸眼球的、哦。我大概不好意思承认，我其实有去看一下他的那个 IG 啦。王瑶自己并没有说我怀孕了，懂吗？可是他用了很多暗示性的言论，比如说他在现实动态放，然后她要迎接牛宝宝啊，然后放了一些超音波照片啊，那么很容易误导他人这样以为，而且别人在问他的时候，他不会否认。哦，你懂吧？那么后来呢？是她的男朋友发了一个，也是现实动态。哎，现实动态真的很好用哎，可惜就是现代大家都会截图。她男朋友的现动就说。哦， oh, 我们是刚好认识的这方面的医生啊，做一个人体试验，本来是秘密不能说啊。那么也不是用子宫怀孕啊，是在腹腔上开一个小洞啊，让胚胎植入啊。那么哦、嗯，因为刚好也有人问啦，因为网妖就是发了很多抽烟喝酒的动态嘛，所以就有人说啊，你你说你已经有三个月了，就是那个照片是三个月超音波照片，就说那为什么你都？没有在机会抽烟喝酒，那她男朋友就说：“哦，因为她的身体体质比较特别，是可以抽烟喝酒的。”嗯，听众，如果你听到这边觉得就是翻白眼，为什么要讲这件事情？我不是要讲这个新闻的本身，因为新闻后来就越炒越夸张嘛。那王妖自己也会一直发一些若有似无的东西，不管是照片啊或言论，可是呢，她的确都没有亲口说过“我怀孕了”这四个字。那她……这个男友的动态也常常删改，但是他们会用很多，嗯、呃，像发妈妈手册，或者是对方在质疑他的时候，就是留言质疑他的时候，他就会说：“你怎么知道没有？”好、哦，那这是网妖一种操作的手段，你会觉得这就假的，对啊？我相信在听我的 podcast 的朋友，你可能都会觉得这就假的，怎么可能？因为你可能跟我是同文层，你可能是我的同学，你可能是我。对同事、朋友等等，我们知道是假的，但我觉得可怕，也不要说可怕，就是说，其实他的追踪者，就是他的这些粉丝，很多并不相信是假的，即使有很多人贴出，比如说妇产科医生。所写的文章啊，或者是跟法律面啊、科技面一些就是相违背的地方去质疑他，或说去证明说这件事情不可能发生，但是这些粉丝都深信不疑。我不是要去批判这些粉丝啦，可是我在想，也许在他们眼中的网妖啊，就这个嗯、呃、KOL 吧，嗯，对，它代表的是一个这些粉丝想要追逐的价值。这个价值我没有很仔细去拿捏啦，但我想就是，呃，王瑶标榜就是自己很敢做、很敢讲。虽然在我眼中，我觉得你要放这种消息，但是你又不明讲是很不对的事。但王瑶的确很会操作嘛，他就是表示出哦，我就是一个很敢讲、很能抗压，你们怎么吵我，我都不为所动的人。那么这可能是他的粉丝们非常想要的一个特质。那么当然，王瑶自己的。呃，生命经历也很特别嘛。他是，我就前面讲过，他有去做变性的手术啊，然后可能他的感情也相当的，呃，有戏剧性。就这些事情，可能是吸引粉丝追随他的原因，以至于他不想去面对这些事情，可能是假的，可能是刻意操作的。他们要的是那个，呃，王耀曾经带给他们的一些价值，一些生活的感觉吧。因为我觉得。我们追逐 KOL， 我不说你或我啦，就人呐、啊，在追逐 KOL 的时候，我们想要的可能就是一个感觉，一个我想变成那样子的感觉。我们人在相信谎言的时候，常常也是觉得我希望过那样的生活，我希望这样就好了，不要告诉我这么多真话。在亚瑟这个故事里面，他会不会觉得路易说谎？他一定有很多查证他不是说谎的方式。但是他都没有这样做，为什么？我相信亚瑟也不想去面对，如果是真的，他有多麻烦，对吧？那么，这是一个关于真真假假，或者是嗯，好好坏坏的故事吧。那么今天呢，我们关于流亡者的介绍就到这边。如果呢，你对我讲的故事啊，或者你对我这个人有兴趣，想要跟我讨论什么的话，都欢迎你到我的 Facebook 或是 Instagram 搜寻“半瓶水响叮当”留言给我。那么很高兴今天的收听，非常感谢你哦，我们下次见，拜拜。